0: En este tiempo dedicado a la filosofía, en los próximos minutos queremos hablar sobre la velocidad. Pocas personas negarán la vertiginosa velocidad en la que están inmersas nuestras vidas. Apenas nos da tiempo a pensar y mucho menos a contemplar. ¿Hay manera de parar esto? ¿Hay manera de tener otro ritmo de vida? ¿Es posible? De todo esto queremos hablar con Gorka Tello en los próximos minutos. Él es filósofo y profesor y ya está aquí. Gorka Tello, ¿Tú tienes tiempo para pensar, para parar, para reengancharte a otro ritmo más pausado?
1: Diría que sí tengo tiempo, pero mucho menos del que necesito y del que me gustaría. Cada vez me da la sensación de que las pausas son más necesarias y son menos frecuentes.
0: ¿Desde cuándo crees tú que estas sociedades occidentales están ahogadas en este sin vivir que es la falta de tiempo?
1: Siguiendo a Íñigo Martínez Peña, que escribió Mandame en tu Hipermoderno Act, me parece bastante agudo identificar ese carácter con los comienzos de la industrialización y el avance del capitalismo pero no sé yo si se podría buscarlo un poquito más atrás.
0: ¿Y cómo afecta todo esto a las diferentes ciudadanías?
1: Pues me parece que cada vez hay más agitación, un poco más de, de desorientación y una pérdida de, de horizontes, por decirlo de alguna manera.
0: Tú que sabes de esto y que has reflexionado sobre esto, a lo mejor nos puedes contestar esta pregunta que es ¿se puede parar?
1: Sí se puede parar y se debe parar para mí porque pues muchas veces seguimos diferentes inercias y si no paramos, entramos en unos torbellinos y en unos espirales que no nos benefician en nada.
0: Esta conversación de hoy, que proponías hablar de la velocidad, te has inspirado en un libro titulado The Slow Professor, ¿qué es lo que encuentra?
1: Pues ese libro es muy interesante y lo he encontrado así un poquito por casualidad. Tiene cuatro capítulos. El primer capítulo habla, habla sobre la gestión del tiempo, cómo cada vez en las empresas, en diferentes sectores, incluso en la educación, se habla más de la gestión del tiempo, cómo organizarte para realizar las tareas, cómo sacar más rendimiento a la misma cantidad de tiempo. Y me parece que se pone el foco en la organización eh, subjetiva de cada persona, pero que habría que ponerlo en la carga de trabajo. Otro capítulo es la pedagogía y el placer. Para mí es muy importante que me guste lo que estoy enseñando y me parece que el placer, cuando se incrementa la velocidad al nivel que se está incrementando de trabajo y de carga de diferentes tareas, me parece que se va perdiendo un poquito. El tercer capítulo es la investigación y comprensión. El sentido de la investigación, ¿no? Ese libro se dirige a la academia, es un, es un librosito por profesores de universidad y sobre todo hablan de que hoy en día se investiga cada vez más buscando el impacto que va a tener lo que va a escribir en las revistas y demás, más que por un interés que tengan especialmente, sino que por pues cómo les va a ayudar en sus currículums. Y el último capítulo me parece clave también que es el de compañerismo y comunidad. Si cada vez hay menos tiempo para dialogar entre compañeros y compañeras, para compartir tiempo con los alumnos y alumnas sin prisas, para conocernos un poco mejor y se pierde el sentido de comunidad, me parece que, que este capítulo también es muy, muy importante y necesario.
0: Fíjate que yo el movimiento slow siempre lo había asociado a la alimentación.
1: Sí, en los comienzos se puede decir... ...que el movimiento slow... ...surge como respuesta a la comida rápida... ...pero se ha ampliado a diferentes sectores... ...se habla de ciudades lentas... ...por ejemplo en Italia hay algunas... ...es importante resaltar... ...que el movimiento slow... ...no busca hacer las cosas lentas... ...sino el que las personas seamos dueños... ...de nuestros propios ritmos... ...si uno hace... ...una persona hace todo lentamente... No tiene ningún sentido para el movimiento slow, sino hay que dedicarle a cada cosa la velocidad y la intensidad que necesita.
0: Ahora reivindicamos y se reivindica la pausa, la tranquilidad, a minorizar de alguna manera el tiempo, pero ¿es verdad que hubo un tiempo en el que se reivindicaba todo lo contrario?
1: Es así. y Por ejemplo, a comienzos del siglo XX, en una de sus vanguardias, el futurismo, tiene un manifiesto que habla sobre, sobre la velocidad y el culto a la velocidad. Son 11 artículos escritos por Tommaso Marinetti, que era un poeta, y es curioso porque el primer artículo reivindica el amor al peligro, el hábito de la energía y la temeridad. El segundo resalta el movimiento agresivo, la carrera, el salto mortal. El cuarto el esplendor del mundo y la belleza de la velocidad. También habla de demoler las bibliotecas. Hoy me parece curioso que les he preguntado en una clase de segundo de la ESO cómo sería la escuela ideal para ellos, ¿no? Para ellos y ellas. He visto que han dibujado una basura con libros y una de las cosas que pedían en esa escuela era viajar más. Y parece que esa necesidad de estímulos se ve trasladada y que llega a alumnos y alumnas de 14, y 15 años.
0: ¿Y qué queda de este manifiesto, de aquella reivindicación actualmente?
1: Me parece que la velocidad sigue teniendo un impacto muy, muy importante en nuestras vidas, que es un valor que se toma por positivo. Por ejemplo, cuando estás en una cola, ¿no? La, hay gente que se enfada muchísimo en las colas, pero se podían valorar de otra forma, aprovechar para conversar, y sin la necesidad de hacer otra cosa. Porque tanto en las colas como en el tren, en el autobús, parece que estás pensando en tus asuntos es perder el tiempo. Y me parece que, que eso es un resquicio de defensores de las ideas como las del manifiesto futurista.
0: O sea, que sí que hay personas y filósofos que de alguna manera defienden este ritmo tan frenético de vida, ¿no?
1: sí. Concretamente no sé no me atrevería a decirte ningún nombre, pero ese es un tema en el que investigaré con, con lentitud. Y uno, al contrario, sobre la lentitud, sí que hay un libro muy interesante de Carlo Nore, que es el elogio de la lentitud. Uh -huh. Y quizás más que los filósofos que reivindiquen la velocidad, que esa ya la tenemos en nuestras vidas, y de una manera muy muy fuerte... Yo ahora busco más a los filósofos que reivindican la lentitud y la pausa.
0: Gorka, ¿crees que alguien debería escribir un manifiesto por el movimiento Slow?
1: Más que escribir manifiestos, que los hay, me parece que hay que debatir estas ideas e intentar ponerlas en práctica. Y uno de esos manifiestos que hay es el manifiesto de Slow Profesor, que lo han escrito unos profesores de la Universidad de Granada de Filosofía y se puede firmar. Y he, trata de estos temas. Por eso me parece que más manifiestos no es una necesidad, sino que ya hay suficientes.
0: Bueno, Gorka, pues intentaremos llevar la vida un poco más tranquilamente de lo que la llevamos actualmente, a ver si la vida nos deja adaptarnos a ese otro ritmo, al ritmo slow.
1: Esperemos que sí.
0: Es que Ricasco Gorka.
1: Suri.